0: Du hører en podcast fra NRK P2. Blev 2014 året da den kalde krigen kom tilbake? Russiske jagefly flekser muskler langs Norges grense, og i helgen forsøkte Putins utsending å true oss til å de økonomiske sanksjonene, og la til «Vi er redd for kald krig». Vi skal snart høre om det er frykten som rår her i studio, men mine gjester er også hovedpersoner i saken klassekampen har på forsiden i dag. Utenriksminister Børge Brende fra Høyre, velkommen til politisk kvarter. Tusen takk. Overskriften lyder «Norge snur om atomvåpen», fordi regjeringen da ikke vil støtte et forbud. Men så hørte vi da i nyhetssendingen nå nettopp at uh, det der er du ikke helt enig i.
1: Nej jeg tror den titelen må stå for klassekampens regning på første siden. Realiteten er at jeg deler fullt ut den vision om et atomvåpenfritt samfunn, og ønske om et, en verden uten atomvåpen, noe som den forrige regningen startet, et humanitært nedrustningsarbeid, som jeg støtter. Men der jeg trekker grensen, er ved, å, ved et forbud. Vi kan etter min mening ikke i dag legge på bordet som eneste NATO-land et forbud som Jens Stoltenberg sa i vår, da han fortsatt var Arbeiderpartiets leder, at så lenge det eksisterer atomvåpen, så vil NATO ha atomvåpen. Men vi må ikke snakke forbi hverandre her, for jeg synes at det er et viktig initiativ, dette med å se for oss et samfunn i fremtiden uten atomvåpen, men den reelle politiske utfordringen nå, etter min mening, det er å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og atomvåpen. Vi vet at alt for mange land har fått det. Vi vet at Pakistan har atomvåpen, og vi må hindre at flere får det, og ikke minst terrorister.
0: Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Annekin Wittfeldt fra Arbeiderpartiet, hva er det dere er uenige om hvis som Brende sier at de har ikke snudd.
2: Det vi først og fremst er uenige om, er vel at jeg mener at denne regjeringen har en defensiv forholdning i disse forhandlingene. Norge var jo med på å ta initiativ til en internasjonal konferanse som skulle se på de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Da var det den tredje konferensen i Østerrike nettop. Og det er argumenter for ikke å ikke slutte det østeriske initiativet, slik utenriksministeren sier, men... Det är klart att her må Norge gå foran. Vi har gjort det innenfor NATO, hvor de strategiske betydningen av atomvåpen er redusert. Hvor vi har fått nye formuleringer omkring NATOs bruk av atomvåpen. Og jeg mener at utenriksministeren generelt er for passiv i disse forhandlingene.
0: Men da betyr det at det Arbeiderpartiet som snur og nå sier ja til et forbud mot atomvåpen?
2: Jeg mener at den østeriske konferansen er en direkte oppfølging av det vi gjorde i Norge. Vi har heller inte formulerat oss helt klart och sagt att vi stöttar ett forbud mot atomvapen, men vi önskar att Norge ska inta en mer offensiv hållning, lik vår tidigare utrikesminister Espen Barth Eide gjorde, och som jag syns inte den nuvarande utrikesministern följer upp i tillräcklig grad.
0: Brendan, förstår du där på kritiken?
1: Det som eh jag syns är viktigt det är att bygga på det vi har felles i denna saken, nämligen visionen om ett atomvapenfri samhälle. Det skal jeg sørge for at Utenriksdepartementet og Norge følger opp i de eh, diskusjonene som er fremover. Den østerriske konferansen var viktig, den var bra. Den felles oppsummeringen som Østerrike la på bordet, ikke bare om eh, atomvåpen, men om ikke-spredning, hvordan vi skal ta dette inn i ikke-spredningskonferansen. Men, men
0: jeg tror dere må hjelpe meg og lytterne til å forstå nyansene mellom det som skildrer dere, for hvis ingen av dere er for et forbud, hva er det da dere er uenige om?
1: Det som jeg tar til meg, det er jo at, og forstår fra det Wittfeldt nå sier, og flere partier i Stortinget mener at det bør legge enda større engasjement og entusiasme i dette arbeidet. Og det skal vi gjøre, men det er når du går fra dette med vision om ett atomvapenfri samhälle till som enaste natoland och eventuellt gå in för ett förbud att eh, problemen uppstår inte minst säkerhetspolitiskt i förhåll till alliansen
2: men slik är det ju i utrikespolitiken At det är måten du väkt lägger argumenter som ofte skiljer land och skiljer politiska partier och jag mener ju att de humanitära konsekvenserna av atomvapen har varit undervärderat för att detta är första fem svåpen som ikke dreper de militære, det dreper sivilbefolkningen, og de siste årene så har det ikke vært nok trøkk på den internasjonale agendaen for å få ytterligere kjernefysisk nedrustning. Det mener jeg var et initiativ som vår regjering tok. Det var mange NATO-land som var uenige i det, men vi må fortsette dette offensive arbeidet.
0: Men er Arbeiderpartiet fremdeles mot et forbud? Eller har dere blitt mer usikre på om et forbud er lurt.
2: Vi må vurdere dette, men vi står jo ved et valg. Skal vi ha en formulering internasjonalt som er veldig ren rank, og som få land slutter seg til? Eller skal vi ha formuleringer som mange også atomvåpenmaktene kan slutte seg til? Og i det arbeidet så mener jeg at Norge skal være offensive.
0: Og hva, hva konkret er det du etterlyser da?
2: Jeg etterlyser en mer offensiv holdning fra utenriksministeren. Jeg synes at det svaret han kommer til meg. Jeg har sittet et spørsmål han fra Stortinget. Er for defensivt, hvor han vektlegger at dette er i strid med natt strategiske konsept? Jeg jeg mener at det å arbeide for en internasjonal avtale hvor vi skal redusere atomvåpens betydning ikke er i strid med NATO-strategiske koncept.
1: Jeg synes at det er viktig for NATO å ha på dagsorden og jobbe aktivt for videre nedrøsning. Det er et stort, stor mulighet for å redusere både langtrekende og kortrekende atomkapaciteter. Vad konkret kan du gjøre? Ja, det å følge opp det gjennom NATO. NATO har startat startet AIB her, nå har jo det stoppat opp på grunn av de utfordringene som vi skal stille litt senere mellom Russland og NATO. Men jeg kan love at når det gjelder det humanitære engasjementet, ikke minst det her forferdelige at atomvåpen skylder ikke mellom stridende og sivilbefolkning. Atomvåpen er kanskje det verste mennesket har funnet opp, men så lenge det eksisterer atomvåpen, så har NATO sagt at NATO kan ikke avskaffe disse. Der er jeg enig med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, spesielt i en situation, hvor vi ser at land som i utgangspunktet ikke burde at atomvåpen
0: har fått det. Men, um... Oppfatter du et linjeskift fra Arbeiderpartiet når du hører Annike Mittfeldt presisere hva hun mener? Jeg har opplevet et sterkt engasjement i kampen
1: mot atomvåpen, vision for atomvåpen for et samfunn. Men dere er enige om? Det, det, det synes jeg er fornuftig, og så merker jeg at, og så føler jeg at det er et ønsker et større trøkk fra minst en side på disse. Det tar jeg til meg for ha med det som et nyttårsforskjell. Men jeg setter grenser ved dette som går på Norges NATO-tilknytning. Vi kan ikke som eneste NATO-land når det eksisterer atomvåpen ellers i verden sende noen signaler om at vi ensidig ska gå imot det som er en vedtatt politik og strategi for den alliansen
0: som gir oss vår sikkerhet. Og for å sette punktet om Wittfeldt, dere er heller ikke klare til å gå over den grensen riktig enda.
2: Det kan gå til at vi ønsker å støtte slikt forbud, men vi må ha jo trykk på disse internasjonale forhandlingene, hvor vi får med oss veldig mange andre land. Og jeg mener at det østerriske initiativet er viktig, og at Norge bør være mer offensiv og følge opp. Og det er sikkert mange NATO-land som vil være skeptiske til en offensiv norsk holdning, men jeg mener at dette er viktig. På samme måte som vi var offensive når de hatt klasvåpen, og mine og mange NATO-land var uenige med oss da, men de slutter sig allikevel til et internasjonalt forbud.
0: Når vi går over til neste tema, er det vel ikke helt uten berøringspunkter med det vi nettopp snak Russland. Brende, hva vil stå i våre barnebarns historiebøker ble 2014-året da den kalle krigen fant en ny form?
1: Det eh, håper jeg ikke, og jeg tror ikke det. Um, under den kalle krigen så var det to store blokker. Det var Sovjetunionen og Warsawa-blokken, og så var det nato USA. Vi har et helt annet verdensbild i dag, hvor de to største økonomiene, USA och Kina, de både er i dialog, og de har ikke som utgangspunkt et sånt nullsumspill, at hvis en ene gjør det bra, så går det dårlig med meg. De vet at de vinner på å samarbeide med hverandre. Utfordringen med Russland er jo at de dessverre i løpet av året har valt å bryte den enigheten som har vært om sikkerhetsarkitekturen og folkeretten etter 1945. Jeg hadde ikke forestilt meg, og dette kommer jo til å stå i historiebøkeren, at for første gang siden 1945 så er det et europeisk land som tar en del, annekterer en del av ett annet europeisk land i strid med FN-pakten og
0: folkeretten, og det må vi jo reagere på. Men du vil ikke kalle det noen av rettene av kald krig?
1: Nei, for kald krig, det er veldig symbolstert det er, og symboltungt og vi står ikke oppe i en kald krig, og jeg håper jo at over tid at det er mulig å få til en normalisering med Russland, og det ser ikke sånn ut akkurat nå men vi vet at Putin sitter med nøkkelen til en nedtrapping av konflikten i Ukraina, trekker Russland soldatene sine ut, avvepner de prorussiske separatisterne etterlever Minsk av tarn så vil jo det føre til også en nedtrapping
0: av eh, sanksjonene. Hvittfeldt, president Potins sendebud fortalte da i helgen at Russland ikke er redd for en ny kald krig. Er du?
2: Det er ikke en kald krigssituasjon nå. Vi har jo långt mer samarbeid enn tidligere når det gjelder miljø, på forskning, Langt med folk det er en grense vi har til Russland i nord hvor det er flere passeringer enn noen gang. Og vi har på en sett og vis en felles interesse av å opprettholde internasjonalt internasjonal samarbeid i nord. Men det er klart at vi ser et annet Russland enn tidligere. Den økonomiske tilbakegangen i Russland startet jo før anneksjonen av Ukraina men det klart at de klarer ikke å levere økonomisk framgang til sine innbyggere. De slutter å snakke om ord som modernisering, innovasjon. De blir mer konservative i en del familiepolitiske spørsmål, som et sånn voldsom propaganda mot homofile, slik at de inntar en litt annen holdning. Og det er vel typisk for ledere som ikke klarer å levere økonomisk framgang til sine innbyggere, er at de blir mer tradisjonelle og fokuserer på andre forhold. Så vi ser et annet Russland, vi ser også et Russland som moderniserer sitt forsvar, men det moderniserer altså ikke sin økonomi.
0: Det var vel det vi hørte i helgen fra denne utsendingen som sier at Norge kommer til å lide økonomisk hvis ikke vi dropper sanksjonene som vi er med på via EU. Jeg tror vi skal ta med en klippe salt denne
1: utsendingens uttalser hvis vi ser på hvem som har kommet tapende ut av denne runden økonomisk, så det vel så langt Russland. i betaler en høy pris økonomisk nå, får ut sine i Ukraina, og ikke minst et mellomstor økonomi i utkanten av Europa som har havområder som er seks ganger større enn våre landområder, så har Norge ingenting å gi når det gjelder folkeretten og respekten for andre landsgrenser. Det har vært utenkelig for oss å ikke stått sammen med våre allierte og Europa i å sende et sterkt signal man kan ikke ta en del av ett annet land. Så har vi jo sett vad som har skjedd med russisk økonomi. Ruben har svekket seg med 40 prosent utenlandske investeringer, kommer ikke til Russland, og en forutsetning for eksempel for å fortsette den opprustningen Russland har drevet de senere årene, de har økt forsvarsbudsjettet sitt med 50 på fem år, Det er jo en økonomisk vekst. Og til neste år så vil jo en russisk økonomi en krympe. Det tror jeg også setter dette i større relief, og jeg tror Putin vil tenke seg grunnig om før han går til nye folkerettsbrudd i Europa,
0: ikke minst med basis i de sanksjonene. Kori Viljok, han vil sa i høst at Vesten burde skjønt at Russland ikke kunne godta at flåtebasen på Sevastopol på Krim ble en del av EU-området. Vad tänker du om det, vi Vittveld, at det er noe ved Russland vi ikke helt klarer å forstå?
2: Det jeg ikke forstår er hvorfor de ønsker å gå til det folkretsbruddet de har inntatt nå. De har ingen økonomisk interesse av det. Det er kun ønske om å Uh, gjenopprette en status som en stormakt, som de ikke er økonomisk lenger. De har en økonomi for... på linje med Italia. Det vi kanskje ikke har forutsett er den politiske utviklingen som har vært i Russland den siste tiden, hvor det har vært gradvis innskrenking av pressefriheten, hvor menneskerettighetspolitikk har blitt flere, og veldig mange på universitetet utdannede unge befolkninger nå, de flykter fra Russland og ønsker seg en fremtid i Vesten. Så vi har kanskje vært noe for optimistiske når vi har analysert den politiske situasjonen i Russland, men det er klart at dette kan ikke fortsette. Nå er det en veldig høy rente. Vi ser ledere som ikke klarer lenger å levere økonomisk framgang, slik at dette kan ikke fortsette på lang sikt. Men Norge har uansett en egen intresse av dialog. Vi har en grense mot Russland. Dette är en konflikt som handlar om Ukraina, men vi ska fortsette det gode samarbeidet vi har i Nord.
0: Brende, kan Russland beholde Krim samtidig som det gjennomserettes en normal situasjon? Hvor man har gode relasjoner til det landet? Vi kommer aldri til å anerkjenne at
1: Russland har annektert eh, Krim, men det som er, jeg synes er gode vurderinger av Wittfeldt nå, Foretok, så jeg kan slutte med til de. Det som bekymrer meg mest for 2015 er jo de lovløse tilstandene som har oppstått i de østlige delene av Ukraina i Donbass. Det er fremmedkrigere som kommer in det er tusenvis av mennesker som er drept, den humanitære situasjonen er vanskelig, og vi må ikke ende opp i en situasjon hvor ekstremister
0: får kontroll med et stort område i hjertet av Europa. Utenriksminister Børge Brende, Anneke Nittfeldt, takk for at dere var med i Politisk Kvarter. Vi er tilbake i morgen. Hør på oss da, kvart på åtte. Du har hørt en podcast fra NRK P2.